0: Y estudios en Buenos Aires y Barcelona. Llegando vos. Estoy donde estés. Wherever you are.
1: Ingresa a nuestra web www.houseradios.com y descargate la app disponible para iOS y Android de lunes a viernes 14 horas New York, 13 México, 11 Los Ángeles, 15 Argentina, 20 España, 21 Moscú, 3 Tokio, 4 Sydney.
0: You wired me awake and hit me with the hand of broken nails. Buenas
1: noches, bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a una nueva emisión de Voces in the House, hoy es viernes, hoy hay noticias y tenemos una semana, tuvimos una semana repleta de noticias, desde lo político hasta lo policial, desde lo cultural hasta lo social, como habrán visto en Instagram, si no lo vieron les recomiendo que se metan porque el post de hoy es increíble. Eh, tenemos un montón, tenemos un montón de información, tenemos tanta información que hoy, en vez de editorial, vamos a darle la bienvenida directamente a Gonzalo para empezar a tratar las noticias. ¿Cómo andas Gonzalo? ¿Todo bien? Hola, Martín. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, me alegro, Gonzalo, me alegro que estés bien. Eh, me, me mandaste hoy un montón de noticias de alrededor del mundo, bueno, como hacemos, todos los, como hacemos todos los días viernes, para informar a nuestra audiencia sobre lo que pasa en las realidades, más allá de nuestra realidad, ¿no? Eh, en nuestra realidad de Argentina eh, ya no se pueden pagar pasajes en avión en cuotas eh, acaban de sobreceder a Cristina Kirchner y a sus hijos de las causas de corrupción así que tal vez es un día para mirar el resto del mundo, ¿no? Sí, sí, eh, hay un datito de color
2: el otro día leí, leí una noticia que en el, desde que Alberto Fernández se hizo presidente dejaron libres, lo sacaron de, en cana y sacaron cargos a, a, como a 17 exfuncionarios, así, un dato nomás.
1: O sea, desde que, desde que este gobierno eh, está en el poder, salieron de la cárcel 17, 18 funcionarios acusados por corrupción. A 17 funcionarios, o los sacaron de la cárcel, o los sobresillaron. Bien. Y hay uno, hay dos, perdón, hay dos que son Juan Pablo Schiavi, que es el de transporte, responsable de la tragedia de Once, y Ricardo Jaime también, que ellos ya están sentenciados, que tienen condena, o sea, no es que están acusados, son culpables ya por un montón de cámaras, e incluso también Amado Vudú, que eh, también está encontrado culpable por un montón de, de, de cortes, de, de creo que 18 cortes, te, te, te hacían el proceso de toda la por donde pasó la causa pasó por 18 juzgados y los 18 juzgados lo declararon culpable bueno y está libre eh, eso te, para mí eso te dice más de la justicia que de la política igual eh
2: sí eh, sí sí cómplice cómplice
1: y, y sí porque si con un gobierno van presos pero con otro quedan libres eso te habla de la de la, la justicia no de la política cuidado con hacer el análisis equivocado ahí ¿eh? Eh, sí, sí. hay que, porque qué pasa si, si le echamos la culpa a la política de esto, estamos dejando por fuera a lo que sería tal vez irónicamente el gran culpable, que es la justicia ¿no? no puede ser que a ver, no puede ser que el sistema judicial para un gobierno te meta preso, pero para el otro te deje libre, o sea la ley es la ley, ¿no? o sea tal vez estoy loco, pero ¿no es así? o sea, así debería así, así debería ser Así debería ser, mira, y para hablar de la ley es la ley, ¿no? Para hablar de la ley es la ley. Vamos a empezar, Gonza, ¿te parece si arrancamos de manera controversial con los tapones de punta? A ver, ¿te parece? Me gusta, me gusta, a ver. Bien, vamos a arrancar de manera controversial con los tapones de punta, vamos a empezar arriba, vamos a empezar arriba eh, este, este noticiero, porque para hablar de la ley es la ley. La semana pasada, hablando de ley, tuvimos un caso, tuvimos un caso que fue el caso de Kyle Rittenhouse, un hombre blanco de 17 años cuando cuando sucedió el evento tenía 17 años eh, y este muchacho de 17 años, un hombre blanco, se fue a una manifestación de Black Lives Matter, mató a dos personas blancas e hirió a una tercera persona blanca y el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo que era un supremacista blanco. Ahora, Gonzalo me pasó una noticia que hace cuatro días, el 22 de noviembre, en un desfile navideño en Guau Guauquella, ¿Waukeya no es también en Wisconsin donde sucedió esto? ¿Cómo? ¿Waukeya Gua no es? Es también en, en Milwaukee. Está bien. ¿Waukeya, bueno, es la misma zona de...? No, creo que creo que el otro era solamente de Queya o algo así. sin No, evitar, no, 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 no. Era Kenosha Pasó en Kenoya. Kenoya. Eh, ah. Que sucedió en Kenoya. Pero creo que Waukeya y Kenoya están los dos en el estado de... Eh, están en Wisconsin. No. Eh, acá dice, sí, ¿ves? Están en el estado de Wisconsin. O sea... ...mirá, hasta tenemos el mismo lugar... ...Wisconsin... ...Kyle complicado. Rittenhouse... Eh, <risa> ...complicado... ...Kyle Rittenhouse en Wisconsin, en Kenosha... ...¿sí? ...y en Waukesha... ...hace cuatro días... ...en un desfile navideño... ...se metió un auto... ...a toda velocidad... ...que ignoró los cortes señalizados... ...arrolló a casi 100 personas... 100 personas... ...mató a cinco... ...y resultaron heridas como 40 ¿no? Sí, sí, y, así es, cuarenta personas heridas. Bien, y la persona que manejaba el auto... ...era un hombre afroamericano, un hombre negro. Entonces tenemos un blanco que mata a blancos en una manifestación... ...y un negro que atropella manifestaciones de blancos. Durísima, durísima la situación vamos a hablar de la ley cómo se aplica a cada uno acá el Rittenhouse fue declarado inocente, después de un año le hicieron el juicio fue declarado inocente porque fue defensa personal Gonza, ¿qué tenés de este caso? A ver eh, lo primero
2: a resaltar es que era una persona que tenía ya tenía varios antecedentes se llama, es un rapero era un rapero al parecer conocido eh, Darrell Brooks llamaba, o se llamaba, perdón se llama, porque no murió y eh, supuestamente es un, un ataque terrorista motivado por las drogas y el odio a la gente blanca al cual este lo acusan de supremacista negro tomás o sea cualquier crimen que vos cometas es supremacista de algo claro de hecho incluso mira eh, acá en la nota en la que encontré dice en un primer momento los medios hegemónicos como CNN MSNBC y CBS reportaron que había afroamericanos en el en el desfile y por lo tanto no había dudas de que el perpetrador era un supremacista blanco. Obviamente, en cuanto salió que era un, era un rapero conocido, lo, lo, o sea, se, se corrigieron casi instantáneamente.
1: Eh, bueno, una de las víctimas de este caso fue un nene de 8 años que murió en sí, el hospital. Sí, y hay 16 chicos también todavía hospitalizados, ¿no?, eh, sí. en condición crítica dice ¿no? la, la nota eh, cinco muertos sí, sí, cinco, cinco, cinco muertos eh, acá lo que dicen es que solo por la muerte del chico Brooks que es el, el rapero que vos comentas puede sí. encarar un cargo de eh, bueno, o sea, va a encarar cinco cargos de homicidio y por la muerte del chico un sexto cargo de homicidio porque el chico no murió en el momento, murió en el hospital entonces, cinco cargos de homicidio porque, por los que mató en el momento, más uno, eh, más uno porque murió después. Eh, las víctimas fueron eh, Virginia Sorenson, de 79 años, Liana Lee Owen, de 71, Tamara Durán, de 52, Jane Coolidge, de 52, Willem Hospel, de 81. Eh, fíjate que son toda gente mayor, ¿no? La, y, y nenes, o sea, gente mayor y es que, nenes. Lo, mato, es sí. que no habrá sido, o sea, hubo casi 100 personas
2: eh, que, que lo, lo chocó, chocó a casi 100 personas. Y probablemente, eh, no sé, no me imagino cómo pudo haber sido, pero si de 100 personas murió 5 eh, y son gente grande, no sé, me da duda de que por ahí no fue tan, tan... O sea, obviamente fue, es muy brusco porque murió gente y atropellada, pero no sé cómo habrá sido para, para atropellar a tanta gente que solamente murieron cinco personas.
1: No, no, la verdad es que. Es algo raro. Bellísimo. Pero. Pero ah, escuché, y... escuché esto.
2: Sí. Eh, perdón, perdón, iba a agregar algo, dale. Nada, es que el, el, el 5 de noviembre. Eh, o sea, Esta es una persona que hay que aclarar que es una persona que ya tiene antecedentes penales, todo es una persona violenta, de hecho el 5 de noviembre, una, eh, un abuso doméstico donde con la novia, se eh, eh, resistió
1: eh, al arresto, eh, es una, una persona... Eso es lo que te iba a, sí. eso es lo que te iba a decir, que, que él, 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 él había salido bajo fianza, por esto que sí. cuenta Gonzalo, él usó un vehículo para atropellar a una mujer que era la madre de su hijo, ¿no?, según los documentos de la Corte. Esto es, esto es información, ¿eh?, y eh, la mujer sobrevivió el incidente y lo denunció. O sea, eh, nada, es, es durísimo, es durísimo porque, fíjate, en el mismo lugar, ¿no?, en el, en el mismo lugar. Y yo estoy tratando de buscar eh, la, 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 estoy tratando de buscar otras fuentes, ¿no?, para ver si si hay algún algún otro tipo de, de, de información pero es rarísimo González que en el mismo lugar sí eh, se sí. pase eh, de vuelta en manifestaciones, porque a ver, yo les eh, fíjate qué interesante esto, ¿no? Cuando hablábamos de Kyle Rittenhouse, que era blanco y que estaba armado, a pesar de que no las armas eran, claro, exactamente, a pesar de que las armas sean cultura, cultura en Estados Unidos, no es como acá escultura en Estados Unidos, las armas eh, cuando Kyle Rittenhouse hizo lo que hizo como dijiste vos, noticia mundial turista del caos fue a cazar gente homicida, hay que matarlo biribiri biri, biri. y ahora porque acá no hay ninguna a ver, no hay ninguna duda que no hay, no hay ningún tipo de defensa personal de nada había un desfile metiste con el auto, atropellaste 100 personas, porque una cosa es, me metí con el auto, me equivoqué, atropellé a dos, 100 personas significa, significa que viste el desfile y aceleraste para atravesarlo, sin, no, por ahí. Importar, sin importar, claro, sin importar qué demonios eh, había ahí, ¿no? ¿Vos, ¿Vos qué opinás de esto, Gonza, eh, del hecho de de cómo se trata una noticia cuando es un blanco y cómo se trata una noticia cuando es un negro. Avisé que iba a ser controversial la primera parte del programa, ¿eh? lo recontravisé, así que... ¿Vos qué opinás? No, no, de agua. Eh, no. Nada,
2: yo creo que hay... hay un cierto amarillismo detrás de todo esto, ¿no? Ahora, ahí es más fácil pegarle a determinados grupos que son los acusados de, de los malos. Estamos viviendo en algo bien posmoderno donde, nada, unos son dominados sobre otros y siempre siempre está el poder ahí, y nada, ahora es más fácil pegarle al que es eh, a, a, al hecho del típico hombre blanco, no sé, heterosexual, toda la bola, a, que a una a alguien que es considerado dentro de un grupo que es víctima, en teoría, ¿no? Entonces, cuando salen casos como el de, el de Rittenhouse, Nada es es, es terrible es, es es lo que se suele supuestamente lo que se suele ver de que se reitera se reitera se reitera de que el hombre tiene cier el hombre blanco tiene ciertas prioridades en Estados Unidos bla bla bla, bla de que sigue siendo un país súper fascista y toda la bola y cuando es un caso contrario como no es parte de, de lo que te suele aumentar, no va con el discurso algunos medios lo muestran otros no y pasa de largo.
1: Sí, eh, 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 dijiste al principio que me parece clave ¿no? Eh, que dijiste que vivimos en tiempos eh, modernos y complejos eh, y que tiene que ver esto un poco con me parece, me parece un poco eh... a ver, es un, es un grave problema cuando uno intenta no limpiar o vamos a decirle recuperar el tiempo perdido me parece a mí que es problemático intentar recuperar el tiempo perdido. ¿A qué voy con recuperar el tiempo perdido? Voy a que eh, tanto Gonzalo como yo eh, estamos eh, totalmente eh, respetamos y, y defendemos por así decirlo la lucha de los derechos civiles y de que todos tengan las mismas libertades y los mismos derechos ¿no? o sea eh, 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 hablo por todo el equipo de Voces in the House eh, y también por el equipo de, de Voces Digitales cuando decimos que ...para nosotros la igualdad de derechos y la libertad... ...son valores fundamentales... ...o sea, una persona como decía el doctor King... ...no tiene que ser juzgada por el color de su piel... ...sino por el carácter... ...por su carácter... ¿sí? Por, su, ...por sus acciones... ...no por el color de su piel... ...entonces, cuando de repente cualquier blanco que hace algo... ...es un supremacista blanco... ...porque estamos tratando de recuperar el tiempo perdido... ...estamos tratando de recuperar los 400 años de opresión... ...que sufrió el pueblo afroamericano en Estados Unidos... ...vamos a tener un problema... ...por razones obvias... Pero principalmente porque la gente que oprime, que oprimía hace 400 años, no es la misma que está hoy. ¿Se entiende? Entonces, eh, y, y la vara no puede ser doble en estos casos. ¿Sí? Porque si es un supremacista y un terrorista y hay que matarlo a Rittenhouse, el mismo discurso debería aplicar en este caso. ¿Sí? Una de las cosas que yo
2: veo así como un gran problema es que cuando cuando realmente aparece alguien que tiene esas características, que es un racista que es un supremacista, lo que sea un nazi eh, ante cualquier como cualquiera es un nazi, como cualquiera es un fascista se le pierde el verdadero hecho de, 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 de señalar eso, que está mal y como ahora cualquier cosa es así pierde valor Desde, esta es mi perspectiva pero eso es lo que me pasa, yo cuando ahora veo las noticias entonces, fascista tal cosa yo no, no, no creo que realmente sea algo así en cambio, eh,
1: cuando realmente hay que atacarlo, vaya y pase. No, es que está perfecto, es banalizar. Es es, es, a ver, ese, ese, ese es el tema, ¿no? Es banalizar la causa. Es importante eso que vos decís, Gonzalo, porque hay causas que no no no, no está bueno banalizar, porque vos lo dijiste muy, muy claramente, se pierde el fondo del, del problema donde ya no estamos discutiendo sobre discriminación estamos discutiendo sobre eh, eh, sucesos mediáticos y personajes mediáticos, y no estamos hablando del fondo que es la discriminación que es la libertad, que es la igualdad de oportunidades que es por así decirlo eh, los cambios que llevan estos tiempos modernos ¿no? entonces eh, eh, estoy de acuerdo, estoy 100% de acuerdo eh, porque bueno, nada hay que llegar a un punto de equilibrio, ¿no? Equilibrio donde mantenemos los reclamos, pero nos fijamos qué reclamo hacer y cuándo hacerlo, ¿no? Porque así como, eh, a ver, así como no todos los eh, todos los blancos son eh, supremacistas blancos, no todos los negros son víctimas. Este, esta persona en particular es un victimario, ¿no? Y no es culpa del sistema porque es un tipo que tenía un montón de guita, que era rapero, que no es que es un pobrecito, y que de repente decidió matar a sangre fría a ocho personas. No lo hizo en el pavor del, del, del quilombo con Rittenhouse. Que a ver, lo de Rittenhouse lo podemos discutir. Ya lo discutimos, de hecho, dos semanas enteras lo discutimos. Pero, ojo, ahí. Bueno, ¿alguien quiere saludar, Gonzalo, antes de pasar a la próxima?
2: Eh, creo que también. No dato, ah no, nada un, un, un antecedente más de, del hombre que nada, en, 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 el año pasado en el 2020, ya había tenido dos graves, eh, dos delitos graves de segundo grado que ponen en peligro imprudente la seguridad de otras personas o sea eh, eh, nada, era para agregar eso, pero
1: nada en especial está bien, está perfecto, muy bien bueno, seguimos entonces, ¿qué más tenés para nosotros? ¿qué eh, parece si nos vamos al
2: país vecino? Chile dale, Vamos a Chile Política eh, El domingo pasado en Chile Hubo elecciones presidenciales Y hubo dos grandes y, y, y dos de los candidatos van a ir ahora El 19 de diciembre van a ir a Balotage okay. Y son Dos candidatos Y son muy diferentes Son caminos para el país Muy diferentes, tienen visiones No te diría antagonistas Pero Con grandes diferencias uno es José Antonio Castro, candidato de derecha, can 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 candidato de dere derecha, y luego tenemos a Gabriel Boric, candidato de izquierda que está ido al Partido Comunista. O sea, tenemos un candidato de izquierdas, bien de izquierdas, en opinión personal extrema izquierda, y tenemos un candidato de derecha. El país, eh, el domingo 19, va a decidir qué camino tomar. Me parece súper emocionante. Espero que elijan bien. Pero ahora, vamos, que vamos, bien?
1: ahora, ahora pero, vamos a... Ahora vamos, voy a pero, dame un segundo. ahora vamos a la opinión de cada uno.
0: Vamos a, los, si datos a lo,
1: de, los datos. Sí, sí, eso, dale. Eh, Cass alcanzó
2: un 27,9% y Boric alcanzó un 25,8% o sea, estuvieron re cerca o sea, eh, si, para los que estuvieron siguiendo la jornada al principio había casi eh, había como 8 puntos de diferencia eh, Kass tenía como 29% y Boric tenía 21% y después poco a poco se fue eh, cerrando la, esa brecha y, sí. y, y, y terminó con eso
1: Bien, mirá, eh, acá yo tengo tengo los planes de... algo A ver, tengo algo que en Argentina eh, es inexistente, que son eh, los planes, de los programas de gobierno. Porque en Chile eh, <risa> los partidos presentaron planes de gobierno, programas de gobierno. presentados ¿eh? ¿No? Sí, sí, te lo juro. Ahora no te lo voy no a ver viste acá no acá es simplemente votar a mí que soy más lindo votar a mí que soy menos malo no lo vote eh, perdón perdón me equivoqué acá es no votes a ese <risa> claro claro no votes a ese eh, no lo votes porque soy bueno no lo votes a ese porque no. porque es malo claro, claro, claro. No. <risa> Pr primero eh, eh, porque perdió el el escúchame el programa de Boric se llama apruebo dignidad de divinidad el programa de Boric, el candidato de izquierda el programa de cast se llama Atrévete Chile parece una canción de rebetón Pero... <tose> Atrévete, de <tete>. claro, <risa> <risa> la de calle 13 era, ¿no? qué se yo sí, sí. bien, eh, vamos de a poco entonces eh, ¿qué propone Boric? bueno, Boric propone tres reformas centrales tres reformas centrales una ambiciosa reforma tributaria del 8% del Producto Bruto Interno en un periodo de 6 a 8 años, ¿sí? Eh, cuatro ejes temáticos y 53 puntos a los que llamó cambios concretos. Tomá, tiene un montón. Mira lo que es, mira lo que es, ¿no? Eh, lo que es leer un programa de gobierno, qué interesante. escuchate plan tiro, detallado. Te de, plan detallado de gobierno. Mira, te tiro un par. Te tiro un par. No contributivo, contributivo voluntario, ¿no? Eh, acá está hablando de. Eh, a ver, voy a tratar de. No, no quiero. No quiero irme de tema, ¿no? Pero acá están hablando de, de las FAP, ¿no? Eh, las FAP en Chile son eh, las pensiones. Eh, son las pensiones como universales y demás ¿no? no me quiero meter mucho en ese tema Para no confundir, pero bueno El gasto social eh, Escucha, mm. dice Pilar no contributivo, pilar solidario Es una pensión básica universal Para toda la población de 65 y más años Primera medida O sea, darle a la población de 65 y más años Una pensión básica universal ¿Estamos? No define focalización por lo que recibirían Personas ricas y pobres sin distinción ¿Estamos hasta ahí? también Bien. Eh, esa es una de las cosas después, eh, otra de las cosas que plantea es para que la busco porque la tengo acá economía, sueldo mínimo y cambios en el mercado laboral eh, plantea un plan de reactivación donde aumenta subsidios al empleo revisa los contratos de, contratación, de subcontratación y mejora el acceso a créditos blandos para pymes se traza una meta, presta atención se traza una meta que es la recuperación de 500.000 empleos femeninos. Femeninos. Y en este apartado del programa dice que el objetivo es el trabajo decente, con pleno derecho a la libertad sindical, negociación colectiva, seguridad social en pensiones, salud, cesantía y seguridad en el trabajo. Eh, quiere elevar el salario mínimo y eh, se impulsará una jornada laboral de 40 horas. 40 horas, proyecto que está hoy sin avance en el Senado pasemos un poquito a lo que dice CAST primero CAST, el documento de CAST parte con un manifiesto republicano, donde describe y analiza de forma crítica el contexto político, social y económico del país eh, y los valores que él plantea son república, libertad y familia no hace falta que, que medidas que de derecha <risa> Eh, es increíble, es increíble. Escucha, escucha esto, escucha esto. Eh, dice sí. que los conquistadores españoles se percataron de las características peculiares de nuestro territorio y desde el chilén, desde entonces el chileno asume la herencia del mundo cristiano occidental mestizo y se comporta con la lógica de pertenecer a un mismo pueblo. ¿Por qué tiene que hablar de eso, no? Pero bueno, no sé. En fin, cita a Milton Friedman. ¿No? ¿Qué es lo que vos planteás? Mirá. Se autodenominan eh, nueva derecha y tiene cinco áreas la propuesta. Cinco áreas tiene la propuesta: disminución del gasto público, reducción tributaria y regulatoria, modernización del Estado, aporte social sustancial a la sociedad civil y gasto social focalizado. Eh, mirá, no sé si lo conoces este discurso de un muchacho que ganó una lección acá en Argentina... que ganó, no, que salió tercero en Capital. Dice que hay que eliminar el gasto político y las pensiones a los falsos exonerados, fusionar ministerios y subsecretarías, ¿no? Eh, hay que eliminar con el clientelismo, dice. Y quiere modificar el código del trabajo para permitir la libertad de horario, el trabajo por hora y el teletrabajo en el sector público y privado o sea, mientras uno quiere proponer libertad sindical, el otro quiere desregular eh, las leyes laborales ¿no?
0: Sí.
1: bien, mientras uno quiere una pensión universal para los mayores de 65, el otro quiere eliminar todo tipo de gasto público y social para reducir el Estado eh estoy buscando seguir buscando la propuesta eh, porque la verdad que es una propuesta de 204 páginas el muchacho tenía una propuesta habla de seguridad la primera de las promesas que se menciona en materia de seguridad es quitar las rejas de las casas de los chilenos y construir cárceles bueno bueno ese es Kast. Sí, a ver, ese no va a ser el zurdito. Ese es Kast. Sí, quiere que intervengan las Fuerzas Armadas de la Araucanía. Mm -hmm. para, quiere financiar, escucha quiere financiar la defensa jurídica para que para cualquier carabinero que sea detenido injustamente por cumplir con su deber. ¿No? Sí. Eh, pr propone, escucha propone la clausura del Instituto Nacional de Derechos Humanos eh, oh, es durísimo este muchacho. Pero eh, es durísimo. Bueno, después vamos a, vamos a encontrar la y, manera de, de pasarle. Decime. Y lo votó la mayoría de la gente. ¿eh? Y, lo, to, bueno, hasta ahora no, no, la mayoría, yo no diría la mayoría, porque hubo la, ¿no? la, la Es la primera minoría, digamos, ¿no? Así se dice. La, claro, claro. Sí, sería así. Sería, es el que más votos sacó de todos, vamos a decirlo así. Claro, claro. Ahora, bueno, vamos pero, a
2: tener... algo que estamos viendo que me parece interesante resaltar, es. Eh, nada, parece que están gustando los discursos fuertes alrededor del mundo, ¿no? O sea, nada de tibios.
1: <risa> bueno, tal vez. Claro, bueno. es, es, ese es un buen diagnóstico el que haces, Gonza. Yo, cuando vos mencionabas las posturas de cada uno y los trasfondos, de dónde venían, lo primero que pensé fue, vos dijiste, vos dijiste. Para, para mi en mi opinión es extrema izquierda dijiste vos y a mi opinión Casta es extrema derecha no es centro es extrema derecha yo pensaba y en el medio no hay nada o sea, o sea que en el medio sabes sabés que... que estaba Piñera sí bueno hombre. y, no lo, y, y lo... no lo quiere nadie o sea, no salió, salió nadie. cuarto tercero
2: cuarto creo que salió pero por eso sí, no.
1: a lo que voy yo es gane quien gane esa elección Gane quien gane esa elección, vas a tener conflicto. Porque, o sea, eh, están votando en los extremos. ¿No? Claro. Entonces, están votando en los extremos. Gane quien gane esa elección, vas a tener conflicto. Porque, por ejemplo, ponele que esa elección termine, no sé, eh, 51 a 49. Ponele que termine así. Bueno, acá no pasó así, sí, por eso digo, con más creció y, y pasó eso. Vuelve bueno, también claro. el 51-49, vas a tener un 49% del país que va a estar en el otro extremo del gobierno de turno. Sea de derecha o sea de izquierda, vas a tener una oposición en la calle todo el tiempo totalmente extrema con tus decisiones. ¿Y dónde está el problema de esto, Gonza? El problema de esto está que al tener tanta polarización, ¿cómo negociás cosas? Claro, sí, o sea, sí.
2: ¿no? Eh... No sé, <risa> porque, porque no, los puntos de encuentro son pocos. Uno quiere subir el gasto público, el otro no quiere reducir, eh, uno quiere más eh, más militarización, el otro no quiere... Eh.
1: Te Mira, te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo en línea, eso lo vos lo estás diciendo ahí. El plan de Boric, escucha, eh, nombra 33 veces la frase derechos humanos le dedica seis páginas completas a propuestas de reparación y memoria comisiones especiales y medidas particulares para abordar violaciones de derechos humanos de la dictadura en adelante el plan de casa es eliminar el instituto de derechos humanos o sea hay uno que lo que quieren es potenciar los derechos humanos o sea los ministerios de derechos humanos el otro quiere eliminar fíjate una, una sola fíjate a nivel seguridad a nivel seguridad eh, lo que quiere hacer Boric es reformar por completo y reeducar generalmente a todos los carabineros claro. mientras que Cast quiere ponerle abogados para que no los puedan arrestar eh, cuando actúan o sea por, por injusto por actuar mal su deber no por hacer mal su deber ya tenés dos que no van a, que no se ven o sea, que no hay no, nada ¿Entendés? la no, ¿no? economía también, sí, es contrario No sé si vos los habrás visto Yo, 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 yo vi fragmentos nada más
2: de los debates eh, Hubo, ellos tuvieron buenos Bueno, a mi parecer mejores debates Que los nuestros, estaban mejor planteados eh, Los debates presidenciales y, y eran todo lo contrario Pero absolutamente todo lo contrario Cuando Son dos proyectos de país Totalmente diferentes Así claro. que Veremos qué pasa Mí, bueno pero, o sea, pero por eso es que, te no digo no es, es solamente el resultado es después ver cómo, cómo son de acá dos años una vez que ya se haya establecido cualquier cualquiera sea el eh, que gane se haya establecido un gobierno de acá dos años cómo termina no porque vos podés ganar pero después si si no puedes que no te permiten gobernar
1: ni de un lado ni de bueno, es que eso es lo que te digo, cabezón. O sea, no te van a... No, no podés, porque vos estás hablando... De, es como que, a ver, nos juntamos nosotros a comer, ponele. Eh, y vos me decís, eh, quiero comida vegana. Y yo te digo, quiero una tira de asado. Ahí no hay no hay forma de que lleguemos a un consenso. No hay forma de que lleguemos no claro. a un consenso. Cuando vos querés eliminar algo y el otro quiere quiere eh, potenciarlo, no hay forma de llegar a un consenso. ¿Entendés? Y, y, y en materia de seguridad lo mismo. O sea, uno quiere defender a los carabineros y el otro quiere reeducarlos. Que me parece una palabra re ¿no? Mal. Sí. Pero, no, no. <risa> claro. No, a mí no me gusta. Bueno. Y te soy sincero. Ahora sí, vemos un poquito el tema de las opiniones personales, ¿no? Eh... A mí la verdad es que no me gusta ninguno de los dos. A mí no me gustan las cosas en los extremos, me parecen re mal. Acá nos mandan un mensaje, nos ponen ni eliminar ni vivir, pensando en el periodo del proceso. Habrá que buscar un medio, suba quien suba. Eh, bueno, yo comparto 100%, a mí me gusta eso. Ni eliminar algo, ni depender de algo. O sea, encontrar la manera de donde se pueda, ¿no? Porque yo no creo que una sociedad tenga que vivir, tenga que definir su destino pensando en el pasado, ¿no? porque Chile tuvo una dictadura durísima igual que Argentina pero yo no creo que tengamos que evaluar todo el futuro en función de lo que pasó hace 40 años ¿no? yo creo que lo tenemos que tomar claro, como un aprendizaje el problema,
2: ellos, el, el problema de ellos con los con los mapuches y demás es incluso más heavy que acá es eh, sí. el asunto Así, ellos, no, sí, tienen, sí. ellos tienen con respecto a eso tienen problemas bastante bastante importantes nosotros deberíamos solucionarlo ahora como para que no se no sé, después se problematice más y terminemos en la situación de Chile. Pero bueno, nada. Claro. claro. ¿Qué pasa?
1: No, pero bueno, nada. Es, es un tema de, de ver. ¿no? A mí me parece que esto que vos planteás está buenísimo. El, el, el diagnóstico que diste vos al principio me pareció súper acertado de... Están en los extremos. ¿Cómo haces para gobernar cuando estás en los extremos? Pensá, por ejemplo, en Trump y Biden, ¿No? Eh, pensé en Argentina frente de todos y juntos Pensá en Brasil, ahora parece que se postula Lula Lula y Bolsonaro Sí, terrible Eso sí que es eh... Porque incluso te diría, te
2: diría esto CAST es eh... A pesar de que tiene las palabras justas eh, O sea, un poco fuertes es, es un político de Es un buen político o sea, yo, A mí, por ejemplo, yo lo sigo desde hace varios años acá Y es una persona que Que, que el discurso que viene es congruente Por cómo es siempre y, y, y se nota que incluso vos podés llegar a Se nota, ¿no? Le digo Por lo que veo los discursos y los debates es ¿no? Una persona con la cual vos podés Podrías llegar a acordar incluso estando en las antipodas Pero en el caso de Bolsonaro Funcionando, sea, o sea, ahí no hay, no, hay, no hay posible debate, o sea, no lo veo yo por lo menos. No, no. Me no, imagino
1: que. No, no. culiño. Claro, no, no, Bolsonaro, no, no, Bolsonaro no, no, no es. Eh, a ver, Bolsonaro no es una persona con la cual vas a debatir, es una persona con la cual tenés que obedecer o, o, o pelearle o, o mandarte de frente, sí, sí, sí. ¿no? Pero bueno. Eh, muy bueno, me, me encantó, me encantó la... Estoy leyendo, mientras me contás, estoy leyendo las... La, ¿Cómo se llama? Pues fíjate qué interesante, ¿no? Porque Boric destina seis páginas a derechos humanos y Kass destina diez a seguridad. O sea, sí. no, se, no se quieren en nada los tipos, ¿eh? No, no, no van a encontrar un centro... Ojalá lo encuentren por el bien de Chile, pero yo, sinceramente por las propuestas, guiándome únicamente por las propuestas de estos dos candidatos, no veo absolutamente nada de consenso bueno ¿qué más tenemos Gonzalo?
2: Eh, bueno, nos vamos a, a extremos también Corea vamos del extremos. Norte y Corea del Sur Corea del Norte y Corea del Sur ¿vale? Corea del Norte eh, perdón. No, perdón, vamos a empezar por lo, por lo más lindo <ríe> por lo mejor, sí. por lo más optimista sí. Corea del Sur construirá la primera ciudad flotante del mundo capaz de sobrevivir a desastres naturales. El ambicioso proyecto podrá agregar hasta 10.000 personas y se plantea como una solución al cambio climático y a la sobrepoblación del planeta.
1: Bien, o, o Bien. sea, ¿qué, ¿qué quieren? ¿Ir a vivir al océano? Claro,
2: el proyecto está planteado en, en esto de que... Eh, Dice, dos de cada cinco personas en el mundo viven a menos de 100 kilómetros de la costa. Y el 90% de las megaciudades de todo el mundo son vulnerables al aumento del mar. Entonces, la ciudad metropolitana de Busan, de, Busan, de la República de Corea, eh, plantean hacer este proyecto. Es un, es un proyecto que está con la misma ciudad de Busan, con la ONU Habitat, y con Oceanix y esto dice firmaron un acuerdo histórico para construir el primer prototipo de ciudad flotante sostenible en el mundo porque no es solamente flota sino que es eh, totalmente libre de residuos eh, energías eh, limpias verdes
1: eso te iba a preguntar eso te iba a preguntar porque vos o sea vos al principio dijiste que era como, era eh, una solución al cambio climático sí bueno, yo pensaba, pero para si el problema del cambio climático somos nosotros que destruimos el planeta, ¿meternos en el agua no va a ser contaminar otro lugar?
2: Claro, no, eh, la idea de esto no, es que es justamente, o sea, libre de residuos, libre, eh, ener eh, energías verdes, eh, ah. y es una simbiosis. Es, es, una, es La idea de esto es hacer una simbiosis en el agua y no, obviamente, no, 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 no contaminar... Eh, con esto, mira, por ejemplo, acá está lo que te decía. Esto lo dijo el alcalde de Busan. Con los complejos cambios que se enfrentan las ciudades costeras, necesitamos una nueva visión donde sea posible que las personas, la naturaleza y la tecnología coexistan. no hay mejor lugar que Busan para dar el primer paso hacia o sea, asentamientos humanos sostenibles en el océano?
1: Está bien.
2: Está muy bien. O sea, <risa> es una simbiosis que quieren hacer. ¿Qué en realidad? Yo, es re loco, pero yo hace hace desde, desde toda la emergencia esta que está por todos lados, eh, con el tema del cambio climático y eso, yo estaba siempre pensé, bueno, la solución del futuro de las ciudades no es que no haya ciudades, porque el ser humano es así, necesita una ciudad. Pero debe haber una, una forma de mezclar la naturaleza y la ciudad al mismo, en el mismo lugar. Y bueno, esto es una forma, ¿no? Este es, una, es un, un prototipo que justamente están, están las, lanzando.
1: Está muy bien, ¿no? pero está bueno pensarlo de esa manera, ¿no? Eh, pensar en, en, en ser sustentables, eh, y no. además, la clave para mí está ahí, o sea, para mí, más allá de, eh, a ver, más allá de el tema, eh, ¿cómo se llama esto?, más allá del tema de, de la ciudad en sí, que está buenísimo, porque me parece re original y aparte de re ciencia ficción, una ciudad que viva en el agua, gente que viva en el agua eh, me parece que la clave está eh, claro, eh, la clave está en buscar energías sustentables eh, para mí ahí sí. está la clave.
2: bueno, eso, o sea, eso podemos hacer directamente un programa claro, porque el problema el problema ya, antes que el cambio climático el, realmente el problema es la energía que no sabemos
1: en cómo usar más fósiles. Y además, y además, una de las cosas que tiene que ver con esto que vos decís, es que, por ejemplo, yo, yo pensaba en el tema de las energías sustentables, yo pienso en energía eléctrica, ponerte, ¿no? Pues no. Yo, a ver, yo de energía sustentable sé poco y nada, pero lo que sí sé es que algo eléctrico es mejor para el medio ambiente que algo, como dijiste vos, quemando fósiles, ¿no? O sea un auto claro, eléctrico el es que la
2: electricidad se crea también quemando fósiles o sea se quema, quemando
1: gas quemando carbón también se, se, se crea energía eléctrica claro pero yo lo que voy es si vos tuvieses más autos eléctricos que a nafta sería ah, sí. un poco mejor ¿no? claro, te, claro, claro. El ¿qué? Supongo, supongo que es así caro. claro el problema que yo encuentro cuál es que la tecnología de de, 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 de transportes eléctricos es carísima todavía tal cual, o sea, tal cual. No, está, no está pensada para la masificación yo pensaba por ejemplo eh, Harry Davidson sacó una moto eléctrica la Livewire ¿no? vos pues la ves está sí. re bueno en Estados Unidos vale 45 mil dólares ah, en sí, Estados sí, Unidos 40, es. es un montón de guita sí, sí, o, sí o sea 45 mil dólares ah. es el sueldo de, de un año
2: ah, 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 claro allá un auto promedio como
1: un eh, eh, sale 10, 15, 20 Bueno, es que eso estaba viendo una, una, una Harley Davidson, una Sportster 1200 que quema nafta a morir y que te saca del caño de escape ese enorme y hermoso te saca el, el, el humo negro del, de, de Harley cuando hace el, el pra, pra, pra. claro <risa> te, sale 8, 000, te sale usada, la puedes conseguir por 8000, 12000 dólares entonces sale el triple o sea, entonces a ver, si yo tengo que elegir contaminar, no contaminar, no es una cuestión de elección, es una cuestión de capacidad económica. Es terrible. Y
2: además, lo que nombraste esto de la electricidad y todo eso que tiene que ver con las energías, después tenemos una noticia que es muy graciosa que está relacionada con Biden para después eh,
1: Bueno, ¿cu ¿cuál es? Eh... Y después volvemos a Corea del Norte, dale Pero tirame mesa que me, ahora me, me dejaste pensando
2: Bueno eh, La reserva Esto tiene que ver con toda la crisis económica Que está relacionada con Estados Unidos eh, Estados Unidos El otro día, de hecho, Kamala Harris La, la vicepresidenta de Estados Unidos Salió a decir que la inflación está Insostenible de Que es, eh, es lo peor de los últimos 30 años Yo qué sé Y toda esta, toda esta crisis que está teniendo Estados Unidos Actualmente se debe por, creo que, no sé si ya lo hablamos, pero se debe porque Estados Unidos, eh, por la inflación, que tiene que ver, está muy correlacionada con los con la electricidad y los combustibles, que ya no está produciendo Estados Unidos combustible, por lo tanto, los transportes eh, se encarecen, eso hace que, eh, que los, los alimentos se encarezcan también, por lo tanto, eso hace que se levante la inflación, por lo tanto, la gente se está volviendo cada vez más pobre, y esto lleva a que la Reserva Federal, recomienda comprar carne de soja en vez de pavo para este Día de Acción de Gracias. Algo, ah, que, es cultural, algo que es cultural para los Estados Unidos, comer pavo el día no, el 25 de noviembre, que es el Día de Acción de Gracias. Imagínate al, a tal punto que prevén que no sé qué porcentaje de la población no, no tiene plata. A la suma, o sea, le va a costar tanto comprar un pavo que recomiendan comprar carne de soja claro, claro. Ya, ¿no? la crisis económica que está vinculada por las decisiones de EN que tienen que ver con el combustible porque claro. como viste
1: como una mitad, te dispara todo Sí, no, obvio está todo hiper relacionado está todo hiper, relacionado, ¿no? está todo sí. hiper relacionado. pero bueno, nada eh, que bueno, que buen dato ese, a, eh, tenías una de Corea del Norte dijiste, dale exactamente, Sí, sí. bueno
2: Estamos hablando recién de Corea del Sur, no, un país que está se está mirando para el futuro, el medio ambiente, eh, una, una agenda actualizada, incluso una agenda que podríamos decir, modelo a seguir de dónde innovar, en dónde coso. Bueno, ahora volvemos. El vecino del norte, hablando de extremos como, como hablamos anteriormente, Corea del Norte prohíbe los abrigos de cuero para evitar que la gente imite el estilo de moda de Shin Kong-un. De Kim Jong-un Kim Jong-un, Jong sí, sí acá, acá dice no sé. y hay, hay un grupo de policía
1: que está, que, que pasa eso te iba a preguntar es eso te iba a preguntar porque, para, a ver de, de, de una persona, ya hablábamos de este muchacho varias veces, ¿no? que es una persona que eh, se, se dice que, que no tiene ano no, que, que tiene un que, sí, sí, sí que, que, que es hijo de dioses que tiene un consorte de, de niñas de 13, 14 años que se llama la brigada del placer o sea, podemos esperar cualquier cosa de este muchacho eh, inclusive que se prohíban los abrigos de cuero para evitar que se vistan como él o sea, no, no está prohibido ser cool eh, bien, ahora yo te iba a preguntar eso ¿cómo se controla? Hay Una brigada especial, ¿cómo es eso? Sí, sí, sí. La policía responde a
2: las denuncias de, de, para ir a para confiscar el coso, el, el, las camperas de cuero, diciendo que usar ropa diseñada que parece ser a la más alta dignidad. Cabe aclarar que esto tiene un contexto de que en Estados, en Estados Unidos, en Corea del Norte, la, eh, Kim Jong-un y grandes esferas del poder lo, eh, los militares y demás empezaron a utilizar camperas de cuero eh, fueron vistos, acá dice, durante el desfile militar del octavo congreso del partido en enero de este año la Hayes Dainete y todos los funcionarios de alto rango también fueron mostrados con abrigo de cuero o sea, parece que está haciendo algo de moda en, esta, en Corea del Norte y por lo tanto después lo empezó a utilizar la gente y cuando lo empezó a utilizar la gente dijo, Shin Kong, dijo no, no, no eso es mío, eso solamente, el Pacha solamente soy yo Qué increíble los abrigos de cuero, los abrigos de cuero comenzaron a ser reconocidos como un símbolo de poder
1: claro, claro porque lo usan ellos, claro, claro, claro porque lo sí, usan ellos sí. y esto fue ayer ¿no? esto fue ayer, qué increíble pero ustedes se dan cuenta de, a ver, hay algo que me parece que es, hay que no, no podemos dejarlo pasar ...nosotros hace dos viernes... ...tres viernes... Eh, ...tuvimos un programa... ...un noticiero con Gonzalo... ...donde... ...tratamos un tema de Corea del Norte... ...que era que Kim Jong-un le había dicho a la gente... ...que haga dieta... ...porque no había comida... ...o sea, Corea del Norte está pasando por una escasez de comida... ...donde parece que... ...en un año se van a morir no sé cuántas personas de hambre... ...o sea, estaba la estadística... ...ahora la verdad que no la tengo acá adelante... ...porque fue una nota de hace tres semanas más o menos... ...y en ese mismo país... Donde la gente se está muriendo de hambre, literalmente Donde te obligan a hacer dieta eh, eh, Hay hay una policía que te saca el cuero O sea, te saca la, la ropa de cuero que tengas en la calle Porque porque este muchacho dice No, sabes que eh, Esto lo uso yo nada más yeah, acá, acá, acá justamente tengo la, la parte donde dice eso Según el
2: medio Radio Free Asia ha habido una prohibición total de que, los de que los hombres jóvenes usen, acá le dicen gabardinas, pero en otras partes dice eh, chaquetas o camperas de cuero, y la policía recorre las calles para confiscar las chaquetas
1: a ciudadanos y a vendedores por igual. Claro, qué increíble. Porque supuestamente las autoridades consideran irrespetuoso copiar el estilo de culto del líder del país. No, sí, no, sí. pero para, pero para, no, no. Esto ¿Sí? claro, no puede ser. Yo estoy buscando para ver sí, si, si, si... si, 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 si
2: tal vez la, de la, pero la policía. no. No, no. Además, mira la respuesta de la policía. La, la policía responde a las denuncias diciendo que usar ropa diseñada para, ah, esta que le dije, no, eh, diseñada para pa para las más Alta dignidad es una tendencia impura para desafiar la autoridad de la más alta dignidad. O sea, de que si vos usás esa ropa que está pachera, estás desafiando la autoridad porque tiene la misma campeona.
1: Qué increíble, qué increíble. ¿A ¿Ustedes se dan cuenta de lo que tiene este pibe en la cabeza? Lo digo en serio, ¿eh? ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Están pensando en serio, a fondo? que hay un ser humano en el mundo que gobierna un país y que le obliga a su gente que no se vista como él, pero no, no es un chiste esto, eh, pa parece un, parece una sátira, ¿no? parece la película El dictador, ¿viste? la de la de Sasha Baron Cohen en la que todo se llama como él. Dalbarbudo. Eh, ¿La, la, la Aladdin se llama, todo se llama Aladdin como él. Sí, sí. albardudo.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, pero la verdad es que ¿Vos sabés que cuando me mandaste la noticia yo dije, no, esto es una pelotudez? Y después empecé a ver, y no, no es una pelotudez, porque hay una foto, por ejemplo, que estoy viendo ahora, que está él parado adelante de todos, con un camperón de cuero, y todos los que están atrás están todos vestidos con uniforme. O sea, ninguno tiene eh, ninguno tiene cuero, o sea, solo lo tiene él. Qué increíble, ¿no? En un país donde la gente se está muriendo de hambre, claro ¿eh? porque esa, esa no hay que dejarla pasar nunca. Qué increíble, loco, por Dios. No, qué no. increíble. Qué increíble. Pero y, 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 bueno, en fin, pobres coreanos del norte. <ríe> y sí, boludo, porque a ver, es una ronda, ¿sabes lo que es tener un muchacho así gobernando ¿tú? Nosotros nos quejamos de los nuestros, que son los muertos de hambre, ¿no? Pero, o sea, qué increíble. Bueno, sí, eh, la, 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 la,
2: la, la, la temporada de Corea es bastante easy con respecto a la de. Claro. que no tienen que
1: hacer dieta, ¿no? bueno, acá me, mandan, acá me mandan autoritarismo en su máxima expresión yo creo que es peor, ¿eh? yo no creo que es autoritarismo en su máxima expresión yo creo que es mucho peor, porque un autoritario a ver un es autoritario que, que, pero más allá, es peor que eso ¿no? No no, no 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 encaja en un régimen político, esto esto es un régimen religioso, ¿entendés? a eso voy no, o sea ¿no sí, es, esto no es, este, es, este que no tiene ano Claro, pero por eso te digo Todas estas cosas que se construyen alrededor de este muchacho ¿No? Eh, tiene que ver con un, un culto De hecho no decía eso Que el, el culto del líder O sea, si respetuoso al culto del líder Vestirse como él No es autoritarismo, no es absolutismo Porque esos son regímenes políticos Esto es un régimen religioso Y eso es lo más duro ¿No? Una persona que sinceramente sí, sí, sí. se cree un dios en la tierra O sea, una no, locura absoluta ¿no? Pero bueno eh, ¿Qué más tenemos, Gonzalo? Nos quedan seis minutos. A ver, una más.
2: Bueno, nos vamos a ah, Suecia.
1: Sí, eso te iba a decir. A mí me interesó de dale es, eh, La primera
2: de ministra Magdalena Anderson eh, dimitió poco horas, eh, pocas horas después de haber asumido el cargo. ¿Qué y para? Se dice igual, bueno.
1: pero para. Hay que aclarar. Hay que aclarar que Magdalena Anderson fue la primera primera ministra en la historia de Suecia. O sea, es la primera vez en la historia de Suecia claro. que una mujer llegaba a ocupar ese cargo y de hecho fue festejado por la comunidad internacional, celebrado por esa razón. Lo cual, como decimos con Gonzalo siempre, nos, nos festejamos y celebramos también los logros de... ¿No? De, de, en este caso de las mujeres, porque durante mucho tiempo fueron oprimidas y dejadas de lado. De hecho, sí.
2: a mí me llamó mucho la atención porque Suecia es uno de los países más igualitarios en esos aspectos. Y, y que haya sido la primera mujer es, es algo que llama
1: la atención, al menos, ¿no? Sí. Eh, dice: 100 años después de que las mujeres tengan el derecho a votar en Suecia llegó la primera mujer al poder y dice que fue ovacionada cuando juramento o sea cuando juró por el cargo fue ovacionada pero hay que que esta esta
2: mujer Madalena sí. Anderson también había sido ministra de economía ah, durante acá. el gobierno anterior o sea pertenecían al mismo partido y ella había terminado siendo ministra de economía y ahora eh, el, diez, el el 10 de noviembre creo, o el 10 de octubre no me acuerdo pero eh, había demitido para poder, para que ahora asuma eh, esta mujer porque tenían eh, tienen buena representación o tenían buena representación
1: claro pero bueno, cuando llega al poder se celebra todo esto, le hacen la ovación ocho horas más tarde hay, 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 hay datos que dicen ocho horas otros dicen once, otros dicen doce pero bueno, ocho sí. horas más tarde que es el, el primero, los primeros dos que leímos Ocho horas más tarde, renuncia al cargo. ¿Por qué renuncia al cargo? Eh, en, en Suecia, ustedes saben que es eh, un parlamento, ¿no? O sea, primer ministro significa que eh, se la, la elige el parlamento, no la sociedad. Eh, en, en Suecia eh, hay, un, hay una práctica constitucional que dice que un, go, un gobierno de coalición tiene que renunciar cuando un partido de esa coalición renuncia ¿Sí? la costumbre. no la ley la costumbre. no, bueno, 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 pero está bien pero es como la... está bien eso porque a ver, ¿qué pasa? suponete que vos tenés una coalición vos tenés cinco partidos, dos partidos hacen una coalición y llegan al poder, si uno se va eso no es lo que votó la gente, la gente votó a los dos partidos juntos o sea, ¿qué, qué es lo que está bueno en ese sentido? ¿qué es lo que pasó? se presentó un presupuesto ¿sí? Eh, se presentó un, un presupuesto que firmó la oposición que incluye que incluye leyes anti-inmigrantes de la extrema derecha eh, el partido de coalición de los socialdemócratas que, que lidera Magdalena Anderson, Anderson son el partido verde, el Green Party y dice que no aceptaría jamás un presupuesto hecho por la extrema derecha entonces se bajaron sí en lo que pasó, ellos están
2: son un bloque es el Partido Socialdemócrata con los partid con el Partido Verde, y el sí. que no quiere esto es el Partido Verde. Por eso claro. se termina dando de baja claro. el,
1: el Partido Sí, eso, que se pre el, el, la oposición propone el, el, el presupuesto, y el Partido Verde es el que dice, jamás voy a firmar un presupuesto que, que esté redactado por la extrema derecha, y se abren de la coalición, entonces quedan solo los socialdemócratas en el poder... No, no. Y, con esta práctica constitucional que, que Gonzalo comentó que era una costumbre que no está por ley buen dato ese eh, se tiene que renunciar entonces fue un tema por el presupuesto que fue parecido a lo que pasó en Portugal te acuerdas que también reportamos esa noticia que el primer ministro desarmó el parlamento porque nadie se ponía de acuerdo con el presupuesto post pandemia que eh, no, mandó elecciones para. que mandó elecciones a enero después de las vacaciones después de las fiestas para que la gente no, no tenga que quemarse la vaina eh, bueno, así que Sí. para terminar, si
2: querés eh, Dale. Está, eh, lo más probable es que ahora cuando vuelva se vuelva a configurar el, el primer ministro cuando la vuelvan a, a votar en, dentro del parlamento, termine siendo ella pero ya no como líder de un, un bloque, sino como ya líder de, va a quedar solamente el líder eh, socialdemócrata, el partido socialdemócrata, ella la cabeza y va a gobernar ella eh, solamente el partido, porque ya lo dieron el listo no bueno no Verde, claro ya no es colisión, ya es el partido pero ya le dijeron, el resto de los partidos vos para que no, hay que, no, no tiene que tener una cantidad de votos positivos para ser el partido, no, sí, sino sí, es sí, que sí, te tiene que votar en contra entonces claro. yo no te voto en contra, yo no te voto en contra yo no te voto en contra, yo no me abstengo los diferentes partidos, entonces eh, lo más probable es que termine ella siendo igualmente primera primera ministra pero eh, nada a bueno, un par de horas o
1: días. Esperemos a ver cómo se desenvuelve esta situación. Buen dato del final, Gonzalo. Entonces, reportadas las noticias del mundo, nos quedaron un par por afuera, pero bueno, estas eran las que consideramos las más importantes. Hemos llegado al final de nuestro noticiero mundial en una nueva emisión de Voces in the House. Dicho esto, Gonzalo, te agradezco mucho por la información y por la dedicación que le pones a cada investigación semanal. Nos vemos la semana que viene. Disfruten el fin de semana. El lunes, de vuelta a las 8 por House New York. Enrique, cuando quieras.